0: Ребята, всем привет, на связи Match Point, и с вами мы, ваши ведущие, Яна и Даша. Всем привет, и с нами сегодня в студии наш гость, эксперт Валерия Полканова.
1: Здравствуйте, меня зовут Валерия, я психолог и работаю в когнитивно-поведенческом подходе.
0: И сегодня мы с вами хотели бы поговорить о довольно тяжелом состоянии спортсмена, о застое в результатах, о такой некой фрустрации, и, в принципе, как с ней бороться, действия тренера, роль, собственно... Психологического сопровождения, спортсмена, тренера, так что давайте начинать. Мы бы
2: хотели сначала поговорить в целом, что же такое фрустрация, как мы это все понимаем, что это такое, с чем это едят и так далее. Вот, и с моей точки зрения, фрустрация это когда Человек задумал себе какую-то цель, да, например, или к чему-то стремиться, но у него это не получается, как бы он ни старался, и он впадает в такое состояние, как бы отчаяния, что понимает, что никогда этого больше, ну, не сможет этого сделать. Либо же, когда у человека не совпадает цель и его возможности, когда он поставил себе какую-то очень высокую цель, а его возможности не
0: позволяют этого сделать. Ну, это мое мнение. Некое состояние «ни туда, ни сюда. Очень хочется проплыть хорошо, но в силу каких-то определенных э, обстоятельств не получается. И вот это, наверное, очень тяжело преодолеть. Многие заканчивают из-за этого спорт. Вообще, что такое фрустрация, как вообще себя чувствуют э, спортсмен в этом периоде в застое? И
1: э, вообще, какие виды бывают, как вообще это преодолевать? Вы все в целом правильно сказали. Фрустрация — это, если простыми словами, это неоправданные ожидания. То есть, когда мы рисуем перед собой какую-то картинку, которую мы хотим, к которой мы стремимся, и по каким-то определенным, вот как вы сказали, обстоятельствам, но я бы, наверное, тут сказала причинам, мы не можем достичь того результата, который нам нужен. И вследствие чего у нас появляются такие эмоции, они у всех могут быть разные, то есть может быть и агрессия, может быть и апатия, может быть злость, на то, что вот я не могу там, а я хотел, да, злость на обстоятельства, на себя, ну и вообще большой такой спектр эмоций, который потом в итоге как раз-таки и вызывает вот это состояние, либо когда я уже полностью сдаюсь, и все, я не готов дальше бороться за то, что я хочу, либо я думаю, что я вроде готов, я вроде хочу, у меня есть энергия, силы, но мне кажется, что я не смогу, и мне кажется, это вообще недостижимо для меня.
2: Но мне это близко, кстати. Вот последнее, что вы сказали о том, что вроде как все есть, но ощущение того, что не сможешь. Не знаю, это какое-то неприятное такое.
0: То есть, получается, состояние фрустрации, оно может прийти именно вследствие застоя результатов?
1: То есть как состояние такое некогда? Может, конечно, потому что не, каждый спортсмен не хочет застоя в результатах То есть все хотят стремиться к чему-то большему, высшему, да, и в, идти вперед Конечно, когда я не могу идти вперед, а очень этого хочу, мне это не нравится
0: Кстати... Эм... Все, в принципе, спортсмены сталкиваются с тем или иным застоем, то есть иногда результаты просто стоят, иногда они даже идут вниз, что очень сильно угнетает, и, например, тренер, он наверняка видит этот застой, и многие, они вообще абсолютно ничего не делают, условно, оно или само пройдет, возможно, по крайней мере, это со стороны спортсмена или они, например, сбрасывают со счетов спортсменов, смещают с него ракурс и в итоге он остается один сам с собой и в принципе почему возникает застои в результатах именно с точки зрения, наверное, тренерской именно как тренировки, позиции. да, то есть физического, да, если мы говорим о тренировках, то это когда мы выполняем, да, условно, одни и те же задания, нет разнообразия вот, и у меня как было? У меня довольно очень интересная история, я раньше плавала за другой город, не за Санкт-Петербург, и у нас были такие тренировки, они повторялись из года в год. Вот одна неделя расписана тренировок, и условно проходит три года, пять лет, и я понимаю уже, когда мы закончим, на каком пульсе мы будем плыть. Каждое задание, каждое упражнение я знаю, и это так сильно задал было, просто ужас. Мне хотелось сбежать мне не хотелось приходить на тренировку понятное дело результаты тоже не шли так сильно потому что буквально мои мышцы привыкли а психически я уже там умирала. в общем часто еще бывает что тренер э, переваливает всю вину на спортсмена то что ну за его застой то что что типа ты нифига не делаешь да ну, я
1: думаю это вообще в большем количестве ситуаций так
0: да то есть до такой крайней точки когда спортсмен уже заканчивает свою карьеру с мыслью о том что он абсолютно никчемный то что он бездарность то что ну может быть в учебе что-нибудь выйдет до да, условно до этого часто доводит сами тренеры потому что как бы менять тренировочный режим условно должны тренеры вот но опять же мы в прошлых выпусках говорили о том что хорошо говорить мы не сделали что-то, нам над этим надо поработать, а у нас опять. Ты все... ты, ты, да, а, ты да, да, опять такой плохой. Вот как ребенку
2: справиться с таким давлением, если вот условно вот он делает все, что он может, да, а на него еще вот так Ты не смог, вот это ты все виноват, и так далее. То есть, когда его просто вот давят в это место.
1: Да, это очень сложно, и поэтому потом и возникают последствия в более взрослом возрасте.
0: Кстати, очень интересно подметить, что вот у меня был такой случай, когда я прихожу к тренеру за обратной связью после соревнований, после выступления. Он говорит, я все сделал, я сделал все, что мог. Игнор, все. И вот ребенку, вот сколько тебе лет было? 16-17. И вот
2: он стоит, как ну, котенок, и такой это я во всем виноват, это я не смог, вот, и думаю, что вот в него же столько вложили, а он не оправдал. Как, как ребенку самому по, вот постараться с этим справиться, что ему вот просто себе внушать в целом?
1: Слушайте, ну, это очень сложно, да, и если мы возьмем в целом жизнь, у нас часто бывают такие ситуации, когда нам приходится справляться с чем-то самим, то есть не только с фрустрацией, или с застоем результатов, или еще с чем-то. Тут я, наверное, больше бы сделала уклон на собственную устойчивость спортсмена, да, чтобы он вообще в целом понимал, что все, что происходит в жизни, зависит не только от него что есть какие-то другие причины, что они возможны. Но при этом важно не перекладывать ответственность на других, когда, допустим, иногда делают у нас тренера. Важно понимать, что и я тоже к этому причастен, и на себя уметь брать ответственность тоже. Но не ставить крест при этом.
0: Я видела... Ну, в общем, я смотрела одно видео, как раз-таки подготавливаясь к прошлому выпуску, и я э, для себя выделила одну интересную мысль, то, что когда ты перекладываешь вину, за неудачи в общем часто многие перекладывают вину за неудачу но при этом когда они выигрывают какое-то достижение какого-то достижения они добились это я но когда какая-то неудача да то есть это ветер это вода такая это тренер это что-то извне и вот когда ты принимаешь вот эту ответственность на себя то что я здесь условно налажал я мог на тренировках выложиться так там кто-то мог, да, условно, тоже как-то повлиял, но когда ты именно берешь вот эту ответственность за свои действия, ты также можешь контролировать, собственно, и свою жизнь, и свой успех, вот такая интересная мысль.
2: Не, а погодите, а как найти золотую середину между, а, например, винить всех и вся в своей неудаче, и, например, и не брать, наоборот, на себя всю вину, все, не знаю, беды мира на себя? То есть нужно как-то эту середину найти,
1: как это сделать? А вот в этом вот сложность. То есть вот, допустим, если я сейчас немножко верну вас обратно, вы когда говорили про тренера, вы говорили, что, допустим, когда проигрывает, ты... То есть тренер говорит спортсмену, ты там не сделал, ты, не, ты виноват, ты там не, не дотренировался или еще что-то. Но когда побеждают, мы побеждаем, да? То есть взрослый человек все равно пользуется этой схемой. И тут, наверное, психообразование просто, что и обращать на это внимание. То есть по факту у нас же в жизни очень много происходит там событий разных, и мы просто пропускаем это мимо себя. И если мы будем на этом концентрироваться и это замечать, то, конечно, у нас тогда есть возможность это и менять.
0: Еще хотелось обсудить а, одну интересную вещь, как, а, в принципе, психологические состояния в индивидуальных видах спорта и в командных. Условно, если а, в индивидуальных мы берем условно вину, ну, есть вина за неудачи на себя, на тренера, да. Ну, условно, у нас два ну, а человека, да. да. Две переменные фигурируют. Да, то есть, как бы, если ты плохо выступил, ну. Это моя ответственность, там еще что-то. В командных там, кстати, очень интересно. Я разговаривала со своим другом. И, условно, если у тебя какой-то спад э, в результатах, и ты такой, типа, ну, потренируемся, все хорошо, мы выиграли. Есть над чем работать, но все супер. Когда, например, абсолютно полярная ситуация, и ты, наоборот, хорошо выступил, сделал все супер, все идеально, отлично, но команда проиграла, и в итоге ты обесцениваешь свои результаты, потому что команда проиграла, да, я сделал там условно все, что мог, но, видимо, не дожал, видимо, что-то неправильно сделал, и вот это вот постоянно колеблется, ну, колеблется, вот это вот состояние психологическое, и что интересно, что у тренеров всего, ну, как мне сказал мой друг, всего два состояния у тренера, когда победили, мы вам дадим отдых, мы, значит, Осознанные тренеры, все супер, так, давайте, тактика и так далее. Когда они проигрывают, тренеры очень злые, дают сверхнагрузку. Ну, собственно, два таких полярных абсолютно состояния. И вот это вот, кстати, интересно. Что думаете?
2: Для меня это просто странно. Ну, то есть, по идее, должно быть наоборот. То есть, вроде как, возможно, например, ваши ребята проиграли, потому что они там. Перетренировались, перетренировались, да, то есть дайте им отдых, пусть они разгрузят голову и начните заново. А если выиграли, наоборот, типа, молодцы, чуть-чуть отдохните, погнали дальше. Ну, то есть у нас еще есть много всяких целей, почему бы и нет. Э -э, как вы думаете, какие м -м, в целом могут быть реакции тренера? Ну, вот, например, э -э, когда вот тот же человек, который, например, команда проиграла, но он, блин, он реально хорошо выступал. Вот, но команда проиграла, как ему вот не, ну, похвалить себя, что ли, как ему прийти к этому?
1: А вот сейчас я вас тоже верну обратно, назад, к вашему предыдущему выпуску, и вы там разговаривали с Александрой о том, что нужно правильно ставить цели. И здесь речь как раз-таки об этом, что если я ставлю перед собой в команде, я ставлю перед собой цель победить командой, я не могу отвечать за других людей, я могу отвечать только за себя. Поэтому возвращаемся к постановке цели. Думаем, как, какая, какая цель была бы тогда да, актуальна? Ну, выложиться
2: на
0: максимум.
1: Да, то есть я со своей стороны сделаю все, что я могу. Там, это, это. Угу.
0: Кстати, в высшей лиге, именно в волейболе, как раз-таки вот мой друг и сказал, то, что именно когда ты коришь себя за проигрыш команды, это относится вот как раз-таки к ребятам подрастающим. И когда ты уже профессионал, Ценятся именно твои индивидуальные качества, потому что ты также э, стоишь в такой магазин спортсменов Но, кстати, что удивительно, что, казалось бы, тренеры, им важно создать вот этот командный дух Они работают с командой, и при этом по ее сплочению там постоянно какие-то double trouble происходят Давайте как раз-таки э, к практической части перейдем, да, то есть как спортивному психологу, да, вот какую можно оказать поддержку спортсмену, да, учитывая, в каком упадке он может быть, да, то есть э, работа
1: психолога с таким спортсменом
0: интересует нас.
1: Слушайте, ну, в первую очередь, наверное, хотелось бы э, провести психообразование, что... Что вообще, что происходит со спортсменом, ему важно понимать. В целом, когда мы не понимаем, что происходит, нас это пугает еще больше. Когда мы приходим к психологу, психолог обычно рассказывает, что же, что же случилось. И мы понимаем, что у этого комочка, который запутался, все-таки есть какой-то выход, и его можно размотать. И уже градус немножко напряжение падает. Потом важно обратить внимание на причины, да, почему это все-таки случилось. Потому что у нас же есть несколько причин возникновения, да, фрустрации или там ситуации застоя в результатах. То есть это могут быть физические причины. То есть, например, я там не тренируюсь столько, сколько мне надо, потому что у меня там еще учеба, например, висит хвостом, и я еще туда уделяю очень-очень много времени. Потом, например, физиологические, там, я не знаю, серии того, что если... Мне вот, например, наверное, на гимнастике, вот я вам приведу пример, да, что если ты доходишь до определенного возраста, ты уже, если не натренировал какие-то навыки, то они у тебя уже и не появятся. Угу. Вот, и то есть наверняка есть какие-то такие же э, примеры в ваших видах спорта. А у вас один вид спорта? Да. Плавание. Плавание. Угу. Вот, потом, например, социальные причины. То есть, может быть, у самого спортсмена вообще все в порядке. А вот это вот социальное давление, что там ты много тренируешься, ты не уделяешь время учебе. У нас же очень много стереотипов про спортсменов, да, что там тебе нужно учиться, что ты будешь делать дальше. И это тоже очень сильно давит. И то есть, как я могу спокойно и нормально тренироваться, концентрировать свое внимание на тренировках, когда у меня там со стороны разные в меня летят стрелы, да, о том, что я что-то не так делаю неправильно вот и психологические причины это когда я какой-то не такой то есть у меня не получается я стесняюсь я боюсь то есть это вот уже к самооценке спортсмена и конечно психолог сначала должен выяснить до да, первопричину что что вообще над чем работать то условно угу. вот и уже да, идти в этом направлении
2: а вот что, если у нас отсутствуют, условно говоря, все причины вот эти, кроме одной? Вот ребенок тренируется, он выполняет все, он классно выполняет все задания на тренировках, улучшает результаты на тренировках, но, выходя на старт, у него просто переклинивает, и он не может проплыть быстрее или там выполнить там еще что-то. То есть вот это вот дурацкое, это очень часто встречается в виде спорта, в нашем особенности, когда... На тренировках ты в комфортном состоянии, да, и ты э, вроде как все, я работаю, там я выполняю, все, я круто плыву там, а условно он выходит на старт и проплывает так же, как на тренировке там столчка, условно говоря, просто вот на этом сударя, что вы хотели, давайте.
0: У меня как раз таки я общалась со своими друзьями, так сказать, собирала информацию по заковычкам, и моя подруга сказала то, что она усердно тренировалась, она Слушала тренера, слушала себя, значит, очень хотела хорошо проплыть, у нее раньше были довольно высокие результаты, но в какой-то период она просто выходит, ну вот в колл-руме стоит, ждет своего заплыва и спрашивает тренера, я забыла, как плавать, братсон, я забыла, как плавать, мне, ну, ей, паника, ведь, да? ей очень страшно, да, mm -hmm. паника, она забывает, как просто плавать. Вот как раз-таки, да, такое вот волнение сильное.
2: Да, как с таким ребенком работать? Ну, то есть вот если даже со стороны тренера, ну, вот, может быть, э, ну, э, уменьшать грань вот эту ответственности, то есть э, соревнования не делать такими вот грандиозными, а наоборот говорить, типа, ты просто должен, ну, проплыть там, как, э, как мы делали на тренировках. то есть как-то вот эту ответственность немножко снизить, чтобы он не так сильно волновался, как вы думаете?
1: «Слушайте, ну а если, там, допустим, возьмем тренер, да, вот просто представьте тренер, и какие-то очень важные соревнования, очень важные, вот прям, ну капец какие важные, как вы думаете, тренер сможет сказать, ну ничего, не важно, это
0: так?» Мне кажется, хорошо, когда, как раз таки, вот мы тоже говорили, то, что мы все сделали на тренировках, сделали вот по максимуму, да, можно, в принципе, как-то вот отстраниться, да, вот от шума, от трибун, то есть ты зациклен именно вот на том, на работе, то есть я должен выполнить свою работу, вот, я на тренировку все сделал,
2: то есть все. А почему в целом у ребенка могут быть такие вот, ну, такое состояние, что вот он вроде как все делает, все работает, он, типа, все выполняет, не халявит там, идеальный просто, а на старт выходит и не может.
1: А это, это, знаете, это все страхи. И очень сложно сказать, какие. Кто-то боится оценки ну, общественного мнения, боится да, оценки со стороны. Кто-то боится, что если он не проплывет, мы же не знаем ситуацию в семье. Может быть, родители как-то на это очень остро отреагируют. Потому что, вот, допустим, у меня был такой опыт, что вот спортсмен просто выкладывался на всю, чтобы получить признание от родителей. И, естественно, если он проигрывает, он не получает то любви, которую он хотел бы. Может быть, это страх тренера тоже такой очень часто, особенно вот, знаю, в единоборствах, да, в гимнастике. Да вообще во многих видах спорта что уж тут греха таить, да. Все боятся, что тренер потом после соревнований даст свою обратную связь в жесткой форме. Вот и как бы и ты просто этого боишься. И когда вас спросили, да, что делать тренеру? Вот это был хороший вопрос, что не обязательно снижать и обесценивать уровень соревнований. Важно сказать о том, что неважно, там, победишь ты или ты проиграешь. Возвращаемся к постановке целей, как, да, как Даша сказала. Что нужно обращать на это внимание, что выложись да, по полной. И обязательно после этого сказать, что может быть такое, что ты победишь. Это будет здорово. Может быть такое, что ты проиграешь, и тогда... Мы с тобой будем думать, а что же мы, мы, мы команда, <laughs> да, да, да. что мы не так сделали. Uh -huh. вот.
0: А стоит ли, условно, ну, психологу работать в паре с тренером? Потому что, как мы уже знаем, видим, то, что психолог делает спортсмена более осознанным, но в этой ситуации нам важно сделать еще и тренера более осознанным, потому что у тренера по воде... Ну, именно уже на высоком уровне, да, у них есть еще тренер по залу. Многие, вот у меня тоже раньше было два тренера, которые были и по суше, и по воде. Почему бы еще не иметь психолога, который. Нет, был, этом, да. До такого стар старторпак идеально, да, идеальной нас, команды. Да, то есть у нас тренер же это тоже человек. Ему тоже нужна поддержка. Но
2: самое интересное, что чаще всего тренеры такие, да нет, зачем мне это надо?
1: Ну, сейчас все меняется на самом деле. Ну, все равно уже психология достаточно популярна, все развиваются, все читают какие-то книжки, проходят без конца какие-то курсы, все у нас… сейчас уже... Во-во-во, да, сейчас все очень осознаны. Поэтому я думаю, что новое поколение тренеров очень даже за, да, если бы психолог был в команде. И что насчет вот этой совместной работы, стоит ли, не стоит… Конечно стоит, ну конечно это здорово, это давайте вот, ну все у нас происходит комплексно, у нас все всегда работает в системе, мы не можем, даже там когда мы тренера подготавливаем, у нас есть физическая, тактическая, психологическая подготовка, да, со всех сторон. И здесь точно так же, то есть если вы будете работать в команде, сообща, то это будет очень круто, потому что, знаете, вот э, у детей бывает, там один родитель разрешает шоколад, а другой не разрешает, и тут конфликт между родителями конфликт, с ребенком конфликт, к ребенку плохо, родители не понимают, разногласия кругом, поэтому, конечно, здорово, когда вы все-таки… Но
2: тут другой вопрос возникает, должен ли тренер работать с тем же психологом, что и спортсмен?
1: Подождите. Тут же
2: тогда нарушается вот это, что типа психолог не может разглашать там
1: у там, спортсмена, ну, то есть о своем клиенте. да. Да, только подождите, у вас как вопрос звучал. Должен ли психолог с тренером работать в команде? Да. А не то, что должен ли тренер ходить к психологу на личную терапию. А должен, кстати? Ну, в идеале, конечно, знаете, никому лишним не бывает. Вот так. Даже если у вас все хорошо, просто пойти не от того, что мне плохо, а просто как профилактика uh -huh. да, очень здорово. Лишним не будет. Uh -huh. Поэтому, если тренер будет ходить, конечно. Надо.
0: Ну, кстати, было бы здорово, условно, да. В регионах нет вообще такого понятия, как спортивный психолог. Мы, значит, вывозим на своих плечах. Это все. самое да. ужасное, да. Тренеры просто мультизадачные в этом плане. Да, Это и было бы тяжело. вообще здорово даже делать такие. Мастер-классы, да, коучинг и так далее Именно с психологом Собрать, да, условно, ребят Там группу, бассейна И сегодня мы разберем, да, вот, вот такую тему вы, вы можете задавать вопросы Если что, я потом лично отвечу на какие-то Чтобы как-то тоже, да, вот градус напряженности и так далее. Вот было бы очень здорово, потому что все-таки у нас учатся на психологов, учатся на спортивных психологов, их в принципе в достатке, и было бы здорово вот так вот сделать такую авантюру.
2: В тему тренеров мы провели опрос о молодых и повзрослее тренеров, то есть двух таких разных. Возрастных категорий По поводу того, как бы они справлялись Если бы у них, у спортсменов Были бы застой в результатах вот. И я заметила закономерность, Что взрослые тренеры что Они давали мне такой ответ Что дать спортсмену понять Что это сейчас нормально что такое, что это может быть, то есть э, как бы не надо из-за этого вешать нос, там опускать руки, просто дальше работаем, то есть как по сути, то есть это просто беседа, да, разговор, а молодые тренеры мне дали такие ответы, что я бы, например, подумал, поменял бы, возможно, какую-то, ну, именно саму нагрузку, да, то есть э кто-то даже говорил, что я бы, наоборот, снизил бы со спортсмена нагрузку, дал бы ему немножко свободы, дал бы ему позаниматься чем, тем, чем он любит заниматься, например, какого-то хобби там, чтобы он именно отвлекся. Или дал, например, больше бы отдых между сезонами, чтобы он мог там, например, просто разгрузить свой мозг. вот. Либо же, как я первый раз сказала, что они именно ищут... Болтики какие-то, которые не сошлись в самой подготовке То есть они, например, могут подумать, потестировать спортсмены И там, например, выявить какой-то недочет И постараться, например, на него уклон сделать И тем самым замотивировать спортсмена, что вот, вот она, оказывается, ошибка какая была Что, может быть, если мы сейчас это исправим, то пойдет лучше И как бы это тоже как, ну, плацебо, или как это называется, когда внушают, да Что вот... Это будет э, на пользу, и тогда спортсмен тоже такой, хм, я сейчас исправлю, ты точно поплыву там или там так далее. А, но мне, кстати, мой тренер а, последний как раз таки вот а, давал отдых побольше. Он давал типа, мне разгрузку, то есть когда мне было действительно не очень тяж... ну как не очень хорошо, тяжеловато именно в психологическом плане, он дал мне между сезонами больше, чем всем остальным ребятам а, этот. Отдых и такой, типа, делай все, что хочешь, там, прыгай с парашютом, не знаю, иди там на курс шить, я а еще что-то, то есть отвлекись вообще, ну, то есть не думай о плавании, вот, и, ну, мне как бы было легче, то есть у нас, если а, старшее поколение не больше за беседу, да, то есть просто за матюацию надо поднять, вот, то молодое поколение не больше за какое-то действие, то есть что-то там поменять, что-то сделать там, может быть, что-то новое внедрить. Вот такая вот история.
1: Окей. Okay. А вы как тренер, как вы считаете?
2: Вот я как тренер, я тоже считаю, что э, нужно соединить эти два пункта. То есть, например, если это начало, да, то есть, когда спортсмен только-только начинает, что, типа, что вот у него только начали стоять результаты, то это беседа, да, то есть это просто объяснить, что это нормально, что это часто только бывает, не бывает, что ты всегда идешь вверх, бывает, что у тебя есть либо застой, либо, допустим, например, спад, вот, я как раз-таки за то, чтобы выявлять какие-то мелкие детали, тестировать, и действительно, я не считаю, что спортсмен должен быть зациклен на своем виде спорта, потому что если у тебя просто тупо одна вот эта цель, я должен стать олимпийским чемпионом. Ты им не станешь. Должна быть какая-то мультимотивация у человека, да. То есть, что в целом, чтобы ему нравилось, и чтобы он не отстранялся от всего остального. Чтобы не было такого, я не пойду сегодня гулять никуда, потому что у меня завтра тренировка. Ну, нет, это нормально, как бы В целом, чтобы он совсем не ограждал себя от всего. То чтобы у него было какое-то хобби, что он там любит читать, любит вязать, я не знаю, еще что-то. есть, чтобы что-то отвлекало, да, нельзя все время думать о спорте. Разрядка некая. Разрядка, да. Потому что по-другому, как бы, человек действительно станет либо одержимым, либо м, перегорит, мне кажется. Ему надоест просто какой-то
1: момент. Супер. Но ну, это то, про что мы говорили, про комплексность. Что нельзя там только побеседовать или только что-то поменять. Нужно сделать просто все. Нужно и поговорить, и, как вы сказали, вот это, это красивое слово есть такое, валидизировать. Р Разрешить а, этому быть, да, что это нормально, можно. И тогда становится легче. Потому что спортсмен же начинает себя ругать за то, что я там не могу, да что такое, и начинается на себя вот это давление даже, не то, что со стороны, ты уже сам себя начинаешь, вот, поэтому тоже вот важно, да, одобрить это, принять, и самое еще классное, да, похвалить, за что похвалить? За то, что я, или там мы с тренером вместе, заметили, что происходит, то есть когда мы признаем какую-то проблему, мы уже близки к ее решению.
0: У, -у, -у. у меня, кстати, есть история моего друга У вас очень много друзей Да, я опрашивала, настоящий как будто бы журналист, да, журналист на коленке В общем, период, наверное, 14-15 лет он занимался с одним <ở> тренером у нас в стране И у него начались определенные застои и тот ему оказывал определенную поддержку, по типу да все будет нормально, мы сейчас с тобой потренируемся, мы сейчас все сделаем, поплывешь просто как, не знаю, как... Майкл Фелпс Как Майкл Фелпс <laughs> да. И из раза в раз результаты или ухудшались, или стояли на месте, он все так же всячески вот так вот подбадривал, типа, да все нормально, парень вообще. Но, как сказал мне друг, он чувствовал уж в этом какую-то неискренность. И он начал чувствовать то, что его просто как раз таки вот сбросили со счетов, потому что у тренера есть ребята, которыми тоже нужно заниматься, и в итоге он чувствовал себя брошенным, одиноким, каждый раз, когда он проплывал плохо, он себя за это карил. и в общем вот это вот еще то, что ты сам себя винишь, и то, что тренер ничего не делает, и то, что ты никому не нужен, и, конечно же, результаты вообще не шли. До одного момента, вот как раз-таки он мне рассказал два случая, второй случай, он поехал уже за границу тренироваться, и дело не в том, чтобы, да, типа, вот у нас здесь в стране, значит, вот такая вот деспотия, а вот там, вот, значит, за морем, там-то другое все нет, конечно, Там, говорить... где нас нет. Да, то есть он рассказывал то, что он был у разных тренеров, и там, в принципе, часто такая же ситуация брошенности, но был в его случае один тренер, это уже, наверное, 16 лет было. Почему я говорю о возрасте именно, как то, что ты же развиваешься еще, определенный возраст — это определенная стадия психологического развития. Наверное, все верно сказала.
1: <смех> Молодец. <Балинзировала>. Можно. <смех> <Да>.
0: <смех> вот, и он, значит, проплывает там на соревнованиях, и он себя, как всегда, корит, у него очень плохое настроение, он злой, и к нему подходит его тренер и дает ему установку о том, что нужно быть позитивным, ты пришел на соревнования, то есть мы тренировались, не нужно себя корить, то есть как бы он ему какую-то давал очень позитивную э, вот эту вот установку, то, что зачем ты так делаешь, типа, улыбайся, <смех> да, условно, <смех> так мне сказал мой друг, да, и мало того, что я думаю, что здесь, в принципе, сработала какая-то вот эта комплексность, то, что, в принципе, тренировки сменились, и э, тренер сделал такую очень благоприятную психологическую обстановку, что мой друг просто взял и поплыл, и прям с каждым соревнованием все лучше и лучше, и уже не корил себя, а как раз-таки вот проплыл, такой, а что, так можно было, что ли? В общем, ему тренер этот очень запомнился, я так понимаю, что он ему очень сильно благодарен, собственно, такая показательная история угу.
1: Ну, кстати, очень много исследований а, есть, да, насчет позитивного мышления, И очень много книг там, да, на эту тему, но тут важно понимать, что позитивно мыслить, это не значит думать, что я самый крутой я смогу все, я там вообще этот мир просто будет моим. Нет, тут скорее про адаптивность, да, и про какую-то реальную позицию. То есть, когда, допустим, человек в состоянии вот этом, когда он ничего не может, не хочет, когда он не верит в свои силы, как правило, он же все. Как обобщает, да, что у меня ничего не получается, или я точно не смогу, или там я вообще самый плохой спортсмен. И тут важно правильно думать, правильно говорить. То есть, например, там, да, у меня есть минусы, но я могу там быстро проплыть, у меня хорошая физическая подготовка, у меня хорошая там психическая устойчивость, я не знаю. Ну и вот какие-то такие факты о себе, Важно проговаривать себе же. И тогда мы понимаем, что Не все у нас не получается Что не все у нас плохо, что у нас Есть что-то, что нам помогает И есть такие ситуации, где мы Справлялись, где все прошло Замечательно, отлично, и мы тоже Этому как-то поспособствовали То есть вот позитивное мышление, это, конечно, Супер, если правильно научиться им пользоваться
2: Ну, кстати, же, потому что я Сама недавно тоже у меня был этот uh, Breakdown, когда я такая У меня ничего не получается Вот, uh, это все с связано было вот но потом я такая блин а вот у меня там получилось там заинтересовать ребенка спортом который хотел его бросить там типа он стал там прям мы замотивируем, думаю ладно это круто потом думаю блин а еще там ребенок типа один я увидел такие-то результаты думаю, блин это, ну, я же молодец все-таки да все-таки что-то могим вот и поэтому да я тоже считаю что это классная вещица такая
1: вы даже можете а, какие-то вот такие свои установочки Дурацкие, которые мешают <смех> <смех> выписывать а, Прям когда мы прописываем, мы их видим И прям вы можете там себе условно табличку нарисовать и написать Аргументы за, чтобы так думать И аргументы против, чтобы так думать Посмотреть, что получается, да Как-то пооспаривать, да, По -по подвергнуть сомнению эту мысль. И самостоятельно это прекрасно получается, и даже без психолога, если этим заниматься.
2: но кстати, когда я начала думать о том, что вот мы к себе относимся всегда строже, чем к другим. И, то есть я иногда, когда я себя там что-то в голове корю, я так думаю, блин, но вот ты же это не сказала бы там своей подруги, да? То есть ты бы по-любому бы сказала что-то другое. Ну, то есть условно, это ты себя, так там, ты там дура такая, отсекая то если бы ты, я это словно говорила да что я бы, например, говорила, блин, да, что ты ты молодец, типа ты там то-то-то-то-то. то, 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 то". то есть Я понимаю, что, блин, а почему я так ну, строго к себе отношусь? Почему не с любовью? Почему не с добротой? да Ну, как бы себя тоже надо любить. И поэтому я тоже начала вот еще вводить такую вот технику себе, что вот как будто я это говорю не себе, а как бы, не знаю, подруге-другу там. а такая техника
1: и есть, действительно. То есть что бы ты сказал другу в этой ситуации?
2: Да, знает. потому что это реально очень помогает мне. Потому что mm -hmm. я люблю там себя, да, немножко поэта. <смех>
0: <смех> да, это, в принципе, подходит не только в спорте, в любой сфере жизни абсолютно. Да, да. Даже вот наш подкаст, я думаю, господи, <смех> здесь звук, здесь, значит, какая-то неполадка, здесь тоси-бойся, ну что это такое, ну вот почему, ну вот так вот происходит. А потом я вспоминаю, На это что...
2: Дашь. Когда-то это было ну просто идеей. Да,
0: когда-то этой идеи даже не было, а сейчас мы правда это делаем. Но мне до сих пор не приходит осознание того, что вот мы еще вот прям здесь находимся, мы еще это развивать будем, а что дальше будет? Это как будто не со мной, это вот не я, я, я просто ну просто придумала, да? Кто я? А это происходит с каким-то другим вообще человеком? Вот. Да, такая проблема. Получается, тоже есть.
1: синдром самозванца. Очень хорошая тоже тема. Ой, мы уже так преисполнились Ага. Слушайте, вот так вот, пока подкаст ведете, еще там протерапевтируете, самостоятельно друг об друга. На самом деле
2: так и есть. Мы, когда начали все, это у меня тоже. Я много себе таких вот, как я сейчас объясняла, штук придумывала в голове, которые мне помогают просто справляться с нагрузкой, которая мне сейчас есть.
0: Знаете, как появился этот подкаст? А, ну... У меня, да, то есть все, это была идея как для стартапа и так далее, но сама идея пришла э, в том виде, что у меня было очень много проблем непроработанных из-за спорта, и я такая... А я это все расскажу. <смех> Зачем идти а... к психологу, если можно просто создать подкаст <смех> Да, то есть, а, почему всем должно быть так же плохо, как мне? А я не хочу. Ну, типа, ну, пусть хотя бы у нас младшее поколение или ребят, которые тоже закончили, а, пусть они знают, что, во-первых, они не одни, во-вторых, с этим можно прекрасно справиться, в-третьих, а... Мне нужно внимание
1: <смех> И вот тут я хочу тоже сделать пометочку Не только поколения, которое младше Очень много ваших ровесников и старше Кто до сих пор не может Справиться с какими-то да, Внутренними переживаниями, трудностями И с этим живет Ну, кстати, я не
2: рассказала о своем обыдии <смех> Вау про Я, на самом деле, по факту, если брать, э закончила по двум э ну, причинам спорт. Это первое, я просто устала от спорта, то есть именно прям вот, когда ты уже просто не можешь. И второе, как раз застой результат. Я думаю, что вот как раз основная причина, она была из-за застоя. То есть когда ты выкладываешься, когда ты просто делаешь все и даже больше, просто вот выворачиваешься наизнанку результата нет. И ты думаешь, так, да, господи, зачем я этим занимаюсь вообще, почему? Вот, и работала тоже долго с психологом, вот. Просто в какой-то момент я э, поняла, что действительно э, для меня вот приходить на тренировку — это просто я каждый раз плакать хочется. То есть не хочу. вот Просто не хочу идти, и все, Нет у меня сил просто вот на, на это все И это было как на каторгу идти. Я шла только ради своих друзей. Даша и Вася, вам привет. Р ради них шла на тренировку, потому что я понимала, что хоть кто-то мне поднимет настроение. А так вот у меня было, что я просто выходила на тренировку, я просто рыдала, потому что мне было очень тяжело. Вот им не физически, а было тяжело морально, что я не могу вот это вот терпеть уже просто.
1: А когда это было а,
2: ну, я закончилась порча скажем это январь этого года то есть совсем недавно, недавно да?
1: хорошо вот прошло уже там какое-то количество времени с м, высоты полета до да, на данный момент посмотрев назад чтобы вы себе сказали
2: О -о -о. какой хороший вопрос Мерси именно в плане что я бы сказала чтобы не закончить или что а я не знаю вот, вот. тут сложно да на самом деле эм, я бы сказала что всему свое время и все что ты испытываешь это нормально и все что ты эм, и что ты совсем справишься, я бы так сказала наверное что ты сможешь я сейчас плакать буду супер я всегда хотела быть тренером, то есть вот с 11 класса начинаю, у меня прям загорелась эта мечта, что я хочу быть тренером. И почему, например, мне не было так тяжело, как Даша, заканчивать спорт? Потому что у меня была цель, что я буду тренировать. То есть я понимала, что э, я буду учиться ради того, чтобы учить других. То есть у меня, мне тренерство доставляет больше удовольствия, чем
0: сам спорт. Супер, не забудьте себя за это похвалить. Я молодец! Ребят, надеемся, что в нашем обсуждении вы нашли что-то для себя новое или хотя бы какую-нибудь определенную поддержку. Возможно, вы э, осознали какие-то свои ошибки или э, ошибки в действии, или наоборот, бездействие ваших близких, тренера или, например, родителей. И это стало каким-то определенным катализатором к тому, чтобы вы, например, начали хотя бы разговаривать об этом, да, о том, что вас беспокоит. В любом случае, спасибо вам, Валерия, за такой приятный разговор и наше взаимодействие. Да, и, ребята, обязательно
2: пишите обратную связь свою, присылайте свои истории. Мы будем слушать их, и из-за этого наш подкаст будет развиваться, и вы будете нам
0: помогать в этом. Да, знаете, что мы всегда к вам с теплом и трепетом. Да, ваши добряки. Здесь. Супер.
1: И вам, девочки, спасибо большое, что пригласили. Очень комфортно. Я надеюсь, что все-таки кому-то, да, кто-то найдет для себя что-то полезное. И насчет историй, да, и обратной связи. Вообще пусть пишут, конечно, пускай рассказывают, делятся, и, возможно, у вас будет а, возможность об этом говорить, да, прямо на подкасте, разбирать чьи-то истории, вопросы. И как-то делиться и своим даже просто вашим опытом, и это тоже для кого-то будет очень-очень ценно.
0: Да, конечно, ребят, форма анонимная, так что вы можете просто расправить плечи и написать все, что и вы думаете. <связь> 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 Класс. <связь> все, спасибо, все, вам. Всем
2: спасибо. Всем спасибо. Это свободны.
0: был Match Point.
2: <связь> подкаст о роли психологии в спорте. <связь>